0: Crew, de har en tendens att vara jävligt otrogna mm. uh, det är ju <laughs> Plötsligt så ska de åka med Någon jävla Plötsligt ska de ut med Lars Winnebäck liksom, med... <laughs> Och då får vi en Jävla kul cool idé mm.
1: <laughs> Ja hej och välkommen Gott folk och välkommen till ett nytt Avsnitt av Rock Dudes jag måste inleda med att kommentera att det är ju 14 månader sedan vi släppte ett avsnitt senast. Så om du lyssnar på det här så är jag sjukt glad för att du har hittat tillbaka till podcasten Rockdudes. Vad har hänt emellan? Jo, det har ju varit en viss pandemi. Och jag har haft otroligt mycket att göra i mitt andra yrke så att säga. Men nu ska vi dra igång en helt ny säsong. Och det var någonting som pandemin inte satte stopp för Och det var ju att jag kunde antingen via länk Eller i vissa fall även kunna träffa gäster face to face Och inledningsvis så ska vi börja med ett dubbelavsnitt Ja, faktiskt Och det är tillsammans med den svenska rockduon John Ossi. Och den här inspelningen gjordes för ganska exakt ett år sedan Och det var faktiskt... Innan pandemin bröt, bröt ut på riktigt. Så att det är inget snack om corona i detta avsnitt. Så det kan ju vara skönt i dessa tider. Ja, John Ossi, det är ju den här svenska rockduon som eh, är det ju bara två personer. det har varit så från start och är så fortfarande. Ja, den här intervjun den spelades in för ungefär ett år sedan. Och vi höll till i Flick Studios, vilket var ju... Den normala platsen för oss att spela in podcast Och Jon Ossi, De har haft en karriär som har gått i en riktig raketfart Redan från start Och vi pratar såklart en hel del om Hur allting började Och ja, hur allting har utvecklats Sedan dess Hur de har blivit kungar av rockscenen I Tyskland Bland annat Sen pratar vi mycket om Vad de tycker om musikbranschen Och ja, en hel hel massa annat Såklart och i och med att den här intervjun blev så pass lång och mycket intressant så har jag valt att dela upp det som jag sa tidigare i ett dubbelavsnitt. Så Rockdudes 104 och 105 är helt vigda åt denna rockduo. Jag gott folk, ni får ju såklart fortsätta att stötta oss på sociala medier. Vi finns ju på både Facebook och Instagram. Om du inte redan följer oss där idag så sök upp oss där och tryck på följa-knappen. En nyhet från och med nu är att vi även har startat en bussa på Patreon. Du hittar oss enklast via patreon.com/rockdudspodden. Du kan antingen ge ett engångsbelopp eller vara månadsbetalare. Mer info finner som sagt var där. Jag vill redan nu tacka för alla bidrag som kommer in den vägen för det kommer bara ge ännu större möjligheter för mig att utveckla Rockdudes podcast. Tack kära lyssnare för att ha sån tålamod Men eh, vad ska man säga Det kan bli lite längre intro när man har varit borta ett tag Men nu Nu ska vi gå över till del 1 Av detta dubbla avsnitt Med John Ossi Hur är läget med er idag?
0: Det är bra det är
2: bra, vi hade lite missöd, tappade bort lite nycklar till replokal och sånt där. Men allting har ordnat sig nu. Allting ska, ska, äh, löser sig till slut.
1: Ja, vi skulle ju sitta i er, er replokal och gjort den här inspelningen. Men vi flyttade oss till flickstudios som jag brukar spela in i. Så ja, här var det alltså, här var finare. Nästa gång får bli repan. Ja, ja. exakt. Eh, jo... Eh, ni är på gång med ny platta och vi kommer att prata en del om det såklart i podden också. Men ni är mitt inne i en stressig fas jag inför att den ska släppas och ni ska se det mer ut på vägarna igen. Men berätta vad är det ni pysslar med just nu?
0: Alltså det är, det är en stressig fas men det är ändå en ganska smärtfri fas. För att, okay. alltså, för vi ser ju verkligen som att vi, albumet är klart mm. och det är det är ju bara det är en stor, eftersom det är en stor, en stor tyngd som är borta. Um...
1: Vad är det som är tyngden? Nej, alltså
0: att, vi, att skapa albumet. Ja. Alltså själva låtskriveriet och inspelningen- att det är nu faktiskt att vi är klara med det. Mm. Mm. Eh, så vi ser det ju som att vi, vi är ganska lättade nu- med att vi, att vi lyckades göra det en gång till. Det, det vet man ju liksom inte. Nej. Så att, eh, det vi gör just nu- de här nu är väldigt intensiva dagar med att göra sånt här. Att sitta och snacka med trevliga människor som dig. Ja, du Eller vi, får, vi vet inte om du är trevlig än. Det märker vi när vi är klara med det men du verkar trevlig
1: Ja, jag försöker ge ett intryck till den början, till början. Ja, så det är början
0: Och det är ganska lättsamt det är mera, du vet, Vi sitter ju bara och snackar ja. eh, Så man behöver inte göra så mycket Sen är det, Men det är vi som det vi jobbar mest med Nu, nu håller vi på förberedning för att börja turnera mm. Så vi Alla luckor vi har Mellan sånt här är, då, det, det måste vi lägga på repa nu bara. Eh, Så vi det, ja, men det har vi ändå avsatt Få veckor till i alla fall innan vi sticker ut om en månad. Mm. Så ska vi eh, gå, in, gå in stenhårt i, i repandet och, och göra sätta upp en fet sättlist.
1: Ja just det. Men vad alltså 14 dagar kan ju vara från jättemycket till jättelitet. Det, det är beroende på. Men vad, hur långa sessions har ni varje ja, dag? Men
2: det, är, alltså, det är väl lite det att vi försöker inte ha för långa sessions heller för att eh... alltså rep, rep sessions. Ja, mm. eh, och Alltså, vi, vi sätter väl ut tiden ungefär lite grann kontorstid, lite så här, 9 nio till tre kanske då, men eh, Det låter ju nice Ja, mm. ja. alltså jag vet inte, nice eller inte, men, men eh, eh, så att man inte liksom man ska inte, man orkar inte komma hem med huvudverk varenda jävla dag eh, och eh, vi har något slags liksom, något slags mål med repet om vad vi vill ta oss igenom. Om det är det specifika låtar som vi behöver gnaga extra mycket på. Om det är några passager, om vi vill göra någonting extra, om vi vill arrangera om någonting och sånt där. Så det är, och sen så, som Jon sa med settlisten, det är väl den som egentligen är det viktigaste att få ihop någonting eh, bra liksom som, som man ska kunna utgå ifrån och kanske i vissa fall kunna göra små ändringar i också under turnén. Men
1: eh, hur pass mycket varierar ni i era setlist under en turné? Ja,
2: det är, um,
0: vi brukar väl ha några liksom, luckor där vissa låtar så är det två alternativ. Liksom. Ja, okay. mm. eh, så att vi kan gå lite på feeling. Idag kör vi den här, idag kör vi den. Eh, eller som ofta så blir det så här att man, man, man gör en setlist men det brukar sätta sig några gig in. Man brukar alltid kasta om ganska mycket i början. För man vet ju aldrig hur det känns- förrän man har spelat inför en publik. Så kommer man ju på nya idéer. Men det brukar ju vara ganska satt- efter några gig in. Och så gör man lite olika variationer. Sen när man har kört ett tag- så börjar man tröttna kanske- mm. på vissa passager. Så då gör man om det igen. Och så får man någon ny idé. Sådär. Men det är ganska... Vi är ändå ganska äh, Oflexibla
2: ja, ja. Ja. Vi, vi, brukar liksom, vi brukar ju utgå från en Grundstomme kan man säga Och sen så är det små ändringar som kan göras äh, Det kan till och med vara Beroende på vilket land vi spelar i Och så vidare mm. äh, Men, men äh, ovanpå det så har man Även äh, en, en, liksom en ljusshow Eller man ska säga alltså Vi har ljustekniker också som äh, Såklart vi behöver jag också liksom kolla med kolla med ja, precis. Inte för att liksom han styr över vad vi ska spela. Men allting ska ju sitta ihop i slutändan. Så att jag menar. Det är inte som man vänder upp och ner på grejer hela tiden. För att, eh, det, precis som det gäller för oss att när saker och ting börjar sätta sig och sånt där så sätter det sig även för, för de andra som jobbar med ljud och ljus. Uh, vilket gör att liksom, uh, hel helheten uh, blir mer stabil och uh,
1: inarbetad liksom. Men proddrepan är mycket också
0: Ja det gör vi, mm. det gör vi alltid liksom, i, Precis i anslutningen till att vi sticker ut mm. Så kör vi ett i två, två, tre dagar Och det är, mycket, det är mycket för att samla alla Och sätta upp allt Och låta crew få chans att gå igenom sina grejer då finns och sen, du får se mer till Hans. Liksom. Ja, och liksom det är mycket så här liksom, vår backline-tekniker ge honom tid att. Och få pilla med, med grejerna. Det... Ja, för, jag,
1: för jag kan ju tänka mig just för att ni är det speciella mer. Visst, det finns de som är Power three. Alltså, de är bara tre på scen. Nu är ju ni tre på just live-sidan då. Men ni, i övrigt så är ni två stycken. Det är inte så mycket som lämnar till, eh, nej, till det, att samspela med andra musiker eh, lika om man är två gitarrister.
0: Nej, men det är liksom vi är ändå ganska. Vi är lite greiga ändå.
1: Det är mycket saker, de, det de är liksom förbannat det kanske få musiker, det är mycket saker som kan gå sönder. Ja, <laughs> jo, men jag tänkte på det. Då, 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 vi har då också det är ju roligt för att vara en backline tekniker eller någon form av produktionstekniker som mm. verkligen får använda sin artistiska sida. Absolut, och det
0: vill vi med det någon, alltså vi vill ha ett jävligt ett jävligt härligt äh, äh, Gäng på turné Vi vill att alla ska må bra Och ha kul och trivas mm. eh, Det är också det som är så vi, Det är bra för vi, liksom, vi, har, vi rör oss lite i gränslandet Med att man ibland Det skulle kunna vara som att bandet Skulle kunna åka egen buss Och crewet skulle åka en buss Eh, och men då händer ju någonting Då, delar man, då blir det lite uppdelat ja, det. Så, eh, vi, Men vi, ibland har vi, snudd, vi det att det kanske Skulle vara så Men vi är ändå eh, Vi är så pass eh, stora Att vi liksom har råd Och har med jävligt att ha en jävligt påkostad show och vi kan betala bra löner till crew och sådär. Men vi är inte så, ändå så pass stora så att vi, vi kan ha helt mysigt och kul. För, ja, att, vi, för att vi är, för att vi är ett, ett, ett gediget, tight gäng som åker tillsammans. Mm. Men är det samma folk
1: som följer med er från turneringen? Ja, vi...
0: alltså, crew och de har inte en att vara var helt otrogna.
1: Ja. Vi, <laughs> de måste ju betala sina hyror. Ja, de, de, det tycker ju alltid uppe ett stort
0: sviker, svikar bunt. Alltså. <laughs> Plötsligt så ska de åka med och jävla. Plötsligt ska de ut med Lars Winnebäck. Liksom. E och då får vi hur jävla kul cool idé. Vi men...
1: får ju bara vara i Sverige och Norge. Ja, men. men nu har vi
0: faktiskt tagit Lars Winnebecks tekniker. Som Aha. bor som var med oss för typ tio år sedan. Som heter Simon Fullman. Han är en av Sveriges bästa. Han var med oss för skit sedan. Sedan dess har han åkt med. Kvälletag och, och mycket. Han har åkt mycket metal. Man gjorde hela värst liksom, ner med kvälletag när de var förbannade till
1: Metallica. I, förmodligen på det där grejet. Ja, kan det här kanske. var ju förra året då. då. Ja, vi syftar ja. till en t-shirt. Ja, ja. Jag sitter här. Som ganska vanligt, om man har sett. Vi tar ju alltid posterbilder inför en poddavsnitt. Är ganska ofta man har sett en trema med Metallica på vägen. Ja, det, <laughs> det händer. Det
0: här med Metallica, då min fan hög har form på ja. den här albumet skulle jag säga. Jag tycker, jag, jag tycker det där är... Hela
1: turnén ah, varit... jag tycker, Jag håller
0: med. Jag tycker att det där är... Jag, tycker, jag skulle säga att det är bland det bästa de har gjort den här. Mm. I varje fall mm. kanske inte alla låtar Nej. på albumet. Men vissa låtar. för fan vad bra det är tycker jag. Alltså typ singlarna är ju... För, också för en skull... De bäst, bland de bästa. Alltså, ja, det var inte vi, vi kan, jag
1: hade faktiskt tänkt att göra en jämförelse. Vi kan väl ta den nu på en gång. Så får vi suga på den karamellen. Men vi ska ju prata om det nya albumet eh, Torch. Eh, det var ni får med, med det? metallisk är väl äh, ja, <laughs> ja, Det varit annorlunda. Men eh, för mig så är det så att. Torch för mig är era svar på det som många kallar Black Album för Metallica. Ah, alltså den, den, och från början så visst, jag kanske inte har lyssnat sjukt mycket på er hela tiden från att ni kom, eller för mig så var det för tio år sedan, ungefär. Mm. Men den här skivan hela helheten är ju någonting magiskt. Fan vad kul att se. Ja, vi, vi är väldigt glada. Ja. För det
0: här är kul, för det här är första nu när vi börjar göra promo det riktiga arbetet börjar typ mm. nu fram till i, i två veckor nu, så, men det är vi har inte hört så många reaktioner än på Nej. albumet
1: Nej, så du tog och lyssnade idag och igår Framförallt för att du har först minne Och det som jag upptäcker det är ju Och jag älskar det här som vi pratar om nu Live-grejen För det är det som är det största med musik för mig alltså, mm.
2: Det är det för oss ja, det också, är det, för
1: oss också. Ja, det är klart, det är, är det
0: de delarna ja. alltså, Det är mycket runt omkring Som inte betyder lika mycket för oss
1: Nej, precis, men det är mycket, det, som jag, det som jag kan förvänta mig Om när man då tar ett svensk Kommer till cirkus nu i våra Där ni ska spela Eh, det kommer, det är, jag tror att Mycket av de här låtarna Jag hoppas ju att det är så många som möjligt <laughs> Som får höra live Det får vi väl se ja. för, alltså men, om,
0: vi, om vi fick bestämma vilket vi får mm.
1: eh, <laughs> Så skulle vi ju spela hela albumet Ja Det
0: är problemen och lyxen När man har en, en ganska stor Bakkatalog nu mm. att man, måste ju, man kan inte spela Man kan inte spela halva gig att det, Men vi kommer
1: spela jävligt mycket nu får man ju ta på en, en, en nästa turné in i plattan ja, liksom. Då kanske precis. man kan göra en, en konceptsväng. Ja, man får hålla den där lite ödmjuka
2: balansen ja. där till vad faktiskt eh, vissa vill höra och andra vill höra. Men man, vi kommer ju försöka automatiskt gå så många som möjligt. Eh, och även oss själva. Precis. Som man
1: inte dör. Om vi... Men,
0: ja, förlåt. Nej, jag bara tänkte på om vi, om, vi, om vi inte var klara där medan vi snackar.
1: Vi snackar ju äh, om den här tekniken. Ja, nej, men för, mm. nej, men det är också en grej med så fassen vi på Metallica. Ja,
0: nej men det var det, det är ganska kul att höra snacka om. Jag menar att vi är ändå få det är bara vi två och Matte då, men att vi ändå är ganska geria. Eh, och det, det är det, 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 det är ganska kul och eh, vi det ett vi för typ två var, inför förra för förra albumet när vi skulle börja tre då tog vi beslutet det gjorde vi en ganska stor investering med att vi köpte vi köpte väldigt mycket egna prylar sånt som man normalt hyr in mm. så vi köpte eget bord mm -hmm. och vi köpte alla egna mickar så alltså, hela grejen med er på ja, alltså allt förutom PIA i princip ja. och det är sånt som man annars hyr in liksom för turnéer så, och så är det en DAX-rate Så vi började räkna bara det där. Vi kunde räkna hem det Efter x antal gig ja. och, och så repa Och så repar vi på det också ja, då får ni repa Så det är jävligt lyxigt ja. vi, har liksom, vi repar ju på sa, med samma Vi kör ju ner mm. Vi repar ju med samma sound som vi har live Ja det måste ju vara magiskt eh, Ja så vi har ju liksom Det är så jävla finslipat att och det, och det tror jag alla, alla tekniker också Uppskattar att det finns En, det finns en, en höjd på det mm. som, För många tekniker är ju är Intresserade av gear
2: Det faller sig naturligt jag. Och, jag menar, och i den här världen i musikvärlden Finns det ju
1: obegränsat alltså Det finns ja. ju hur mycket som helst ja, Idag finns det ju både digitala och fysiska prylar Att leka med också Ja på precis sätt och så
2: det. Menar, och då, det blir, då blir det liksom att När vi ska göra en sån liksom investering Så då, kan vi, då rådfrågar vi såklart vår, liksom, vår nummer ett ljudtekniker och vi kan gå igenom precis vad hans önskemål för att liksom, kunna få till allt det bästa. Och även om man kan hyra precis de grejerna också. Men det finns något lite extra där med att man står, att det bara är ens egna
1: grejer på scenen som
2: är. Det känns
1: tryggt Ja men det är väl så med alla stora band och artiklar, Framförallt stora rockband Och hårdrocksband liksom. Där är det väl verkligen så att mm. de har ju...
0: Ja precis, men man kanske inte köper Man kanske har ändå du vet, alltså när det kommer upp en sån nivå Då tror jag nog att det är, man hyr in Att ja. alltså, det finns inga nivå att köpa det, För att man vill, ändå, man vill ha det senaste för nästa turné Man alltså,
1: eller... jag lite på vad man är ja. Ja,
0: Men man kanske vill att djuptäckningen ja. Ska få också, så här, det här behöver jag ja. Och då kan inte han vara fast med något som bandet har köpt. Nej. nej Men i vårt fall det är väl... så är ju vår
2: ljudtekniker som har i princip köpt, som har bestämt Men, vad vi ska ha. Liksom. Och fördelen där blir också att hoppet för oss alltså mellan att sitta i reaplokalen och att sitta på scenen blir i alla fall upplevelsemässigt, ljudmässigt blir ingen, det, det blir inte att oj, är det så här är? Oj, nu blir det en helt annan grej, utan man där blir det liksom inga överraskningar som man vänt, utan man kan totalt bara... Uh, Ja, ta in allt det andra som såklart tillkommer med, med att spela live vilket är liksom mötet av publiken och adrenalin och allt det
1: där liksom. men, kör, men kör ni med stärkare och så? Eller kör ni med... Mm. Så det låter i alla fall i att en reflokal var mer bortsett om ja, som ja, ja. det låter. Men...
0: Ja, men de står Oj. ju i, uh, i inte ISO boxar, men Nej. väldigt isolerade så där, du bara, där du kan lyfta bort fronten mm. för så då blir det helt öppet. Mm. Men de är på jul så allt är liksom inte interagerat. Är mm. integrerat. Mm. Integrerat. Ja. Med um, så det sitter där. Uh, det är ju väldigt framförallt på festivaler så är det. Alltså där gäller det ha en, en bra enkel men liksom snabb setup mm. och vi har verkligen vi bara rulla fram skiten alltid mickat och klart vårt bord vi bara kopplar in vi har ju med oss egna vi har ju med oss egna liksom dock. Ja, 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 ja. Du vet så vi mm. bara det var pang 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 så bara, så, ofta så liksom rundar vi festivalens egna vi bara använder PA:t. Mm. Men du vet om ni, om ni kollar om ni skulle om ni är lite nördiga så kan ni kan ni kolla på våra gå fram till och kolla på djupteckningarna för bandet under gig. Så står jag där med vårt, vårt lilla bord och det
1: det är liksom ställes bord i det rör, det rör vi inte. Nej. Nej men det är det. det ska vara en trygghet också i arbetet. Ja, <laughs> ja men det blir ju alltså tryggt för man, alla. <laughs> ja, men,
0: att man liksom vet att man eh, de verktygen man har med sig, att de fungerar i alla fall. Så man, för det så, då kan man fokusera på att bara leverera så hårt som
1: möjligt. Precis. Nu ska vi göra ett litet avhopp här- för jag ville ju veta vilka ni är. Ni är bara... Ja, ni det skiljer tre år mellan er. Och jag är född 75, så jag är lite äldre än vad ni är. Men det är ungefär samma era ändå. Ni träffas ju väldigt tidigt- eller ja, väldigt och väldigt, de kanske inte kanske på lekes direkt Men det kändes ändå som relativt tydligt.
2: Jo men det, vi, precis Jag ska säga att liksom, Man ska säga att vi, vi liksom Visste av varandra vi, Min, för att förklara lite enkelt Så min bästa polare Hade en lillebror som var, Har en lillebror Ja, ja okej, men <laughs> Han har ju det fortfarande, har en lillebror Eh, som då var liksom bästa kompis med John så det fanns liksom en connection mellan oss där men eh, vi, i den åldern då säger John var 13 och jag 16 den åldersskillnaden är ganska stor den är gigantisk den, den är enorm så att, eh, som som det var så delade vi eh, vi hade replikala vägg i vägg och John spelade i, i eh, ett band och jag spelade i ett band. Vi visste om varandra på, mm. den, på den vägen. Liksom. Så vi hade många gemensamma liksom, bekanta och så vidare. Men sen, senare så minskar den åldersskillnaden mm. ju äldre man blir. Och där runt när John kanske var 19 och jag 22 så började vi ja, umgås mer intensivt. Mm. Och vi fann varandra på, på, liksom, på ganska många plan så det här var någonstans runt millennieskiftet? eller lite före. Det? Ja, ja lite, lite precis där någonstans. Och vi, vi hade vi liksom vi för väl någon slags löst diskussion om att vi eh, ja, borde kanske hitta på någonting musik musikaliskt tillsammans. Jon sjöng och spelade gitarr, jag spelade trummer och vi babblade om det där. Fast vi var inte aktiva i andra band. Och Nej, Nej, men Jon, okej okay, förlåt. Jon kunde spela gitarr och han kunde sjunga och jag kunde äh, spela trummer. Äh, jag flängde runt lite i olika band där, spelade med, liksom med kompisar och. Vilken typ av musik? Ja, men det var det, det som grejen. Jag spelade i väldigt många olika ja. äh, typer. Alltså, jag spelade allt från lite så storbandsakt. Äh, till pop, rock ja. liksom lite så här grunge, slö, flum och liksom alltså allting vilket jag tyckte var ganska härligt för att det gjorde att man fick liksom en liten inblick i all, all möjlighet och jag tror att det har präglat också liksom varifrån vi kommer de banden som jag spelade med de banden som jag spelade med, de har ju liksom på något sätt smälts ner våra sätt att liksom som har smälts ner i någon vägare och präglat såklart hur mm. vi spelar och hur vi mm. tänker musik och med samspel och arrangemang och allt sånt där ja för det
1: känns ju så samla viktigt för just att ni har valt att inte vara fler i bandet nej
2: det fanns ju någon tanke in, inledningsvis där när vi väl eh, kom igång och hittade, liksom, hittade varandra musikaliskt också eh, så fanns det nog kanske någon tanke med att ja, men sen så ska vi väl ha en basist också. Ja, just det. Men det föll så att det, jag och Jon hamnade ju liksom själva i replokalen och innan dess hade John skrivit några låtar ganska enkelt med, med liksom en akustisk gitarr Uh, och jag kommer ihåg när han kom till min, hem till min lägenhet så spelade jag upp dem, liksom, ah, men det här, och frågade om ah, men jag kunde hjälpa till barnen och liksom skulle spela in det. Uh, och sen så hamnade vi i en replokal vid ett tillfälle, och då började jag såklart banka på trummorna istället, <laughs> för att, uh, och, uh, vilket gjorde att jag var tvungen att koppla in gitaren i en förstärker. Ja, just det. Och så, och, och där liksom. Där, där, där hittade vi någonting och insåg väl också där då att en, en tredjepart behövdes inte och dessutom ovanpå det så liksom hade ju liksom White Stripes fanns och det fanns ju liksom de här,
1: det fanns några Det fanns, mycket...
2: ja, och, och, vilket gjorde att liksom den, den bilden av att det inte skulle gå var två, den var ju raserad för länge sedan så att det fanns liksom egentligen ingen, ingen anledning för oss att försöka söka efter någon annan konstellation eller något sånt där
1: Nej, verkligen inte. Det är en levande be bevis på idag. Att det var ett bra beslut där och då. Men det, när man har läst och lyssnat på lite intervjuer med, tidigare- liksom, så är det ju så att det skapar ju så något Ni pratar ju om att era vänskap, eller om man nu ska kalla det för- blev så fastgjuten där någonstans när det hängde mycket med varandra. Och innan välbandet... Alltså, nu är det ju ändå typ 20 år senare- Mm. Vad är det som har gjort att skitet fortfarande håller ihop? Liksom? Det är... Visst, ibland är det så att Bäst best buddies, det kan man vara för livet så länge det inte händer någonting på vägen. Men... Mm.
0: Ja. Nej, men alltså, dels så är det väl att det var ju väldigt magiskt i början faktiskt att när vi väl började spela så gick det så otroligt fort. med att alltså Det var ju verkligen nästan larvigt att telefonen började ringa utan att vi hade bett om det. Så vi, vi kom över den första tröskeln väldigt snabbt. Mm. Och hade liksom plötsligt någonting att göra. För vi var ju ganska slöa individer. Vad gjorde ni annars där? Omkring? Nej, vi var ju ton, sena tonåringar. Ja, vi spelade spel och röter gräns. Vi hade, hade hoppat, liksom. hoppat skolan. inte gått ut gymnasiet. Nej. Det var typ det vi gjorde. Ja. Eh, och du vet, hade lite ströjobb och fick sparken. Sådär liksom. Vi ja.
1: eh. dök aldrig upp. Och... Ja.
0: Eh. Bara helt vanliga... Jag var väl en helt vanlig 19-åring Utan så mycket ambitioner Nej, exakt. <laughs> Men det får man ju vara när man är nitton Vad fan eh, och så, um, Men så var det Det, det liksom väldigt snabbt tog upp, tog upp all vår tid För att vi fick åka på eller, ja, vi, fick, vi blev liksom erbjudna på turné Väldigt snabbt mm. Och sen så, och så liksom, eh, Var det några som bekostade Att vi skulle spela in ett album Och det är bara att vi på i början Så vi kom över liksom den första tröskeln Egentligen utan att ha bett om det right. Men vi tackade och tog emot Och det funkade Det funkade bra liksom Och sen, har det, sen bara rull, har det bara rullat på Verkligen Framförallt om, jag kan säga mellan Kanske 2000, alltså vi släppte först Vi bildade sent 2003 Var första gången vi spelade upp Och sen under 2004 Bara några månader efter så åkte vi på Turné med Central Lives Ja, precis en ganska lång turné i Skandinavien. Det var i alla fall över 30 gig tror jag. Och det var ju liksom vi kastades in i det. men det var perfekt liksom liveskola för oss. och då hade vi inte släppt någonting än. Vi släppte vi en singel, första singeln under den turnén. Och sen så ett halvår senare släpptes albumet och så fick vi direkt liksom i Tyskland.
1: Ja, för, det, för det är väl det som är nästan i den stora marknad. Ja, det, ja.
0: Så då var ju plötsligt kunde vi bara fortsätta att för då hade vi samtidigt som Sverige och har du i varje fall två länder som du kan och ja och Tyskland
1: är inte så litet heller Nej så. nej
0: det är gigantiskt ja. Och där kan du turnera mycket som helst Särskilt om du gör det på den nivå vi gjorde då Om du gör det på en punknivå Då är det ju bara att ta alla gig Så vi kunde, kunde vi vara ute hela tiden Och sen samtidigt någonstans där också Då fick jag erbjuden av Håkan Hellström Och börja spela med honom mm -hmm. Just av en, bara av en slump för att han var på Suntra-gigget ja, ja. Och såg oss öppna mm. Som var vårt, som var första gigget På, på den turnén så det är egentligen för mig var det ganska, ganska chockartat att ett halvårs tidigare typ så hade jag kanske inte jättemycket planer på att hålla på med musik. Nej. Och så soundtrack giget det var vårt fjärde gig någonsin. Och samtidigt efter det giget så blev jag erbjuden att spela i Tarmme Håkan Härström. Eh <laughs> du vet. <laughs> det, det var liksom så här, vet, allt allt verkligen bara sköljde över. Ja. Det var det var det lite larvigt faktiskt. Så, så jag gjorde det parallellt. Så länge det funkade. Det höll ungefär två år, tills det, två år tills det inte gick längre. Att Genossi tog... Alltså scheman... Våra scheman gick inte ihop liksom. Nej. Så då, då sa jag upp mig där. Men jo, men för att svara på din fråga... Är väl att det, åren bara rullade. Så ska jag säga mellan 2000, 2004 och i fall 2012 kanske. Efter Mavericks. Där någonstans så det bara rullade. Det gick så
1: jävla fort. Det var bara vi bara giggade och hade kul. Det var mycket Så Jag ser ju mest det som händer i Sverige såklart. Men det har alltid varit ett band som har varit ganska breda rent medialt. Eller radiomässigt så att säga. Så att ni var ju med både på en typ som Bandit och på Sveriges Radio och så vidare. Liksom. Så, ja. Så det var mycket hype, hype där här omkring. Ja det är svårt att se det Eh, liksom... det, är, det är svårt för er att se det kanske ja,
0: Och jag, jag, jag ser inte riktigt någon anledning att man jag, själv, man behöver inte göra det
1: Alltså, <laughs> nej. alltså att se sig själv utifrån det är... Så länge ni boka så ja. tog, får giga Så mycket som ni och
0: och vill så bara, så liksom, vi, vi, Det gick aldrig bakåt Det, det, liksom, det har alltid gått fall, Vi har kommit vidare eh, så det, jag kan säga, Plötsligt hade det gått tio år Och det var först nu kanske Från förra albumet som vi börjar så här. Fan nu har vi ändå påtag. Mm. Det var egentligen först där som det. Eh, eller jag skulle säga kanske när vi gjorde, när vi gjorde Transitions eh, 2013. Eh, vår vår förra album. Då var det första som vi faktiskt reflekterade. Och kanske första som vi kände så här. Fan, vi, det är ändå det här vi gör nu. För det var så många år som du bara kände som att det, det kommer det kommer. Liksom det kommer bara
1: försvinna. Gick ni fortfarande i tanke på att vad ska vi göra med eller vad, vad ska jag göra med mitt liv ungefär? Eller? Nej men det
0: var väl ungefär det som, ja. som när det började sjunka in att nej men nu börjar jag, jag tror inte jag ska tänka det nej. för jag tror att det är det här vi gör det var väl kanske det som då man började sätta sätta sig att så här, men fan vad mäktigt ändå Ja
1: för det är det som är lite lustigt alltså för många ser ju väldigt drömskt på musikbranschen, att ja det är en stor dröm att få spela in musik ut och gigga och allt det där. Liksom. Men det är, det är fortfarande två förundat som kan göra det. Sen finns det olika kombinationer med att man kan jobba och, och musikera. Och så är det ju för de flesta. Ja. Men, men har ni levt på musiken så att säga, sen, sen dess. Eller har ni haft mycket andra jobb? Vi har inte haft
0: några nu Nej. överhuvudtaget. Nej, eh, vi har levt på det. Sen har det ju varit. Eh, går det ju perioder när man. alltså eh, Det går ju. Mera yrken, det finns ju aldrig någon månadslön. Nej. Det kan man ju.
1: leva man på klump, så alltså får man eller summor. Ja, för
0: alltså på ett sätt, ja visst, man kan ju mm. göra för sig själv att det blir månadslön. Ja. Men det går ju långa perioder där det är torka. Framförallt när du. Om du tar... Alltså vi är en så pass, så pass band att vi... Och det tror jag har varit väldigt bra för oss. Vi har det bekvämt. Vi tjänar. Vi lever på det. Vi lever inte i överflöd. Liksom. Men eh, vi, det funkar. Men det funkar inte ens, vi, det, vi kommer alltid till en punkt där att... Eh, när vi har turnerat klart på ett album så kommer vi till en ekonomisk punkt där det är så här. Där vi också så här... Ja, Ska vi, nu måste vi faktiskt jobba lite. Eh, för, för att kunna, om vi ska fortsätta ha det här som, som levebröd också. Och det, det har varit jävligt bra tror jag. Mm. För då har man, då, då, har man, då får man in den ekvationen också. Jag tror det, det, det kan nog vara ganska enkelt att kör en väldigt lång semester efter turné om man, om, man, om, man skulle, om man skulle ha råd med det om man skulle ha, det, ha hur mycket pengar som helst och då måste man ju st kanske ständigt hitta den kreativa kraften i ja, men varför, varför gör jag det här liksom? men jag tror för oss är det nog bra att kunna ha lite olika piskor från höger och vänster som ändå får oss att och, oh ja, det och det liksom inse hur jävla grymt vi har det men också någonting som att komma vidare men, äh, äh, gud jag pladdrar
1: <laughs> jag har en, en, en äh, i och med att äh, ni beskriver det som att ni kastade sig in i det här ni var, inte, ni var inte riktigt det var inte, ja, det blev inte mer att ni jobbade in er för att då bli Jan Ossi och jobbar med musik, men vad har det gjort med er och det dröjde ändå en stund som du sa innan ni väl fattat, ja men det här är nog fan vårt jobb mm äh,
0: Alltså det var ju det vi är Var, ju var bara en
1: galen resa?
0: Ja vi är jättetacksamma att vi mm. att vi kom över den första tröskeln så snabbt för jag vet inte hur fast eh, hur pass tåliga vi hade varit. Jag vet inte hur länge hur kul vi hade tyckt att det bara skulle vara att repa i fyra år Nej. innan vi skulle innan någon skulle bry sig. Eh, så det är ju grymt att det hände och sen men den där första tröskeln är ju bara det är verkligen bara en första tråkig, ska sen är ju har vi ju jobbat sen hårt. Och gör det jobbar hårdare någonsin
1: för varje. Men någonstans måste ni haft någonting som appellerar på folk. Jag tror
2: också det var en så stor. Just att vi fick möjligheten att kunna börja spela mycket live ganska direkt. Det blev ju inledningsvis var det ju liksom som en skola och och vi förstod också att det är här som det är här vi trivs. Det här, här kan vi liksom, här kan vi verkligen göra någonting. Och vi eh, tog det på ganska stort allvar direkt. Ja. Alltså, vi, var ganska, vi var noga med just våra live att vi, vi skulle ge ifrån oss allt vi bara hade. Vi skulle vara väl förberedda, vi skulle vara liksom. Så där, där var det ju mycket liksom, vi lade mycket tid. På det samtidigt som vi hamnar i situationer där vi lärde oss mycket hela tiden.
1: Nu liksom. fick du en chansen att få hjälp av andra tiden, alltså, Ja,
2: kanske det var så mycket handfast hjälp men man hamnade i situationer där man kunde titta på nära håll ja. på andra band man kunde förstå liksom sammanhang man kunde och eh, ha den möjligheten att göra det i den miljön snarare än i den miljön som man kanske gör i replokalen och spelar liksom på tre backar eh, en gång var tredje månad mm. eh, gör ju enorm skillnad såklart eh, så att det, var, det var liksom, det var där vi, vi fick möjligheten att nästan forma oss eh, på en, en livescen inför publik liksom. ja, ja,
1: som ni sa, ni dröjde ett halvår in i live-gigandet innan ja, vi sätter det... så alltså, Han
2: vill
0: liksom inte Det var ju, vi Han liksom aldrig bli fuckade
2: av nederlag från musikbranschen Uh... Nej, vi har ju haft såklart våra liksom våra små mycket våra talar. Liksom eh, de, de det ska ju viktigt att veta att det de har, de har alla, alla band. Och har man inte haft det så har man det framför sig. Alltså det är, det är nästan som att det är, en, det är en som en regler att man ska man, man måste få lite motgångar och det har varit liksom situationer där var John och jag och tittar på varandra och liksom bara, vad, vad gör vi nu? Ska vi bara lägga ner det? Och eh, även om det var länge sedan så eh, när man tar sig ur sådana såna grejer så sätter det också ytterligare en prägel på att nej vi ska fan och, 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 och vi ska fan liksom vi ska köta på och vi, vi är bäst liksom. Så att det blir och där har vi också den här grejen med med att vi har varit två. Där har vi liksom enats lite grann i det här vi pratade mycket liksom om att fan vi mot världen och alla skivlag kan dra. Alltså Vi har så satt. All, all, alla. Alla har varit våra fiender ungefär. Har vi. Det har varit tegande, du, Det är bara vi två som går ihop svetsade mot allting och ska bara köra och vi ska vara bästa. Liksom. Det, det
1: sitter i mycket i huvudet också. Um, jo, vad uh, tänkte jag på, jo det. är um... Det kan låta lite som att jag snurrar in med väldigt mycket på att ni var i två Men jag tycker det är ändå lite intressant För, för, att, det, för att man pratar ju så mycket med band Och ibland så är det ju vissa artister, de är själva ja, Men, det, det, det är väl det värsta, måste du ha Ja, precis, för, för då förlitar du så himla mycket på, För att det som jag skulle komma på är Har ni, har ni jobbat med management från daget eller har ni gjort mycket själva? Eller?
0: Nej, vi har ju... Vi hade en period i början där Nej, det, tog, jag säga det tog två år innan vi, hit, innan vi hittade rätt med management. Och det är samma som vi fortfarande har. Mm. Så att på många sätt, när han kom in i bilden, då blev det ännu... ännu jag kan säga han kom precis i rätt tid när det kanske skulle kunna blivit tillräckligt mycket oreda. Mm. Så att det skulle kunna rinna ut sanden. Eh, och att, för att vi inte, du vet, och det skulle vi inte haft en aning om för mm. kanske några år senare. Nej, ja, exakt. Eh, så han kom in i väldigt tid och, och, och liksom eh, gjorde så att det blev ännu tajtare och styrdes upp eh, och sen har varit med oss som dess och är verkligen. Eh, verkligen alltså en förlängd arm liksom. ja. mm. eh, och han, eh, han får ju aldrig någon kröd stacken.
1: Filip Willen heter. Ja han, jag fall. tänkte fråga ja. vad heter
0: han. <laughs> han är jävla alltså han är han är jävla eld själv. Ja, han, är, han kan ju gå det är den här om om inte vanligt tjäna pengar så tjänar inte management inte pengar Nej. Ehm Skivblad kan ju fortfarande tjäna pengar.
1: Ja, för det är det jag kommer till. För att det är, man har träffat ett antal band som ännu varit lovande. Och de har ju kommit en bra bit på vägen idag. Men en del har ju just, just gjort det där. Styrt sig själva väldigt mycket från början. Så har de kanske då signat avtal, olika typer av skivkontrakt och så vidare. Och sen så sitter de fast i sådana här riktiga mm. skräpavtal. Mm, som gör jämst. att de egentligen skulle tjäna pengar snabbare in i processen än vad de har gjort. Mm. Och det är sånt som jag tycker... Att det är ett, alltså det finns ju falluckor, hur mycket falluckor som helst. Ja, alla, ska ju, alla tänker bara på sig själva. I alla led liksom någonstans. Mm. Ja. Jag ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Jättebra om Jan Ossi, de är jättestora. Känt varumärke och bla bla bla. Liksom. Det ska vi tjäna pengar på. Mm. Istället för att... Jag, är mera, jag har inte jobbat jättemycket med de här... Men bitvis har jag gjort lite av de här bitarna. Lite mer Framförallt att bara vara rådgivare någonstans. Liksom. Mm. Men det är mer det här som ni säger att era managers är lite mer av en eldsjäl. Och att samarbeta. Mm. Att, för vi, framförallt om man är management. För det har vi också hört talas om. managers som screwar sin klient. Liksom. Jo, men Det är ju
2: också och, och, och... så viktigt med med, alltså, med en personkemi. Och att förstå eh, vad, vad den... Här, för att jag menar, det är den man kommer faktiskt jobba närmast med om man då, under den långa eller korta karriär man har man väljer. Eh, så det är väl, väldigt viktigt att, att man kommer fram till liksom, de gemensamma målen och hur man ska nå dit och liksom, vad man är beredd att offra och vad man inte är beredd att offra och så vidare. Så att man har den här, den här fulla planen. Jag tror att det var, det var väl det som Filip var väldigt eh, noga med också. strukturera upp allting så att alla jobbade åt samma håll och han visste vad han kunde räkna med av oss och vi visste vad vi kunde räkna med så att, och det här med liksom tillit är också otroligt viktigt att gå på magkänsla känna liksom när om någonting inte funkar så ska man liksom ska det tas upp och vändas på och vridas mm. på, liksom. för att det ska inte finnas alltså arbetar man kreativt så får det nästan inte finnas några knutar om man ska kunna känna sig så fri och kunna skapa liksom det som man mm. eh, det, det, det som man vill eh, så, att, så att det samarbetet är enormt viktigt och jag kan nog tänka mig att det är många band som inte kanske når till nästa steg på grund av att det samarbetet kanske finns, men det finns liksom, men, men det lirar inte. Eller så är det väl, kan man ha svårt att hitta någon som, som kan jobba på det. Så. Men, för,
0: men för nu också, som, du, som branschen ser ut nu, och ska säga, som det har liksom vuxit sig till de senaste 20 åren, kanske, så är det ju. Alltså vi kom ju ändå från en barndom där, där, där rockstjärnor var rockstjärnor. Och det fanns något magiskt med att kunna liksom ropa ut i världen att vi vi har blivit signade. Liksom, det här med skivkontrakt var ju... Vi kom ju vi ändå från den barndoms... Så var det när vi växte upp. Och så var det ju mycket där. Rockstjärnor fick ju vara rockstjärnor. Och du... Eh, nu måste ju alla som håller på med kreativ yrken också var entreprenörer. Ja, exakt. Eh, eh, för att kunna ta det fram. För ingen, det är som bara för att Nu måste du tampas med så många fler kanaler än vad du behövde göra på 80-talet. Eh,
1: ja du det in att du kunde din sak och spela musik liksom. ja och och, och, jobba, och så var och rat. så var det så här liksom mm. hela grejen
0: låg. i eh, hade du det var det var kanalen ut liksom eh, de de, de stod för den en stor investeringen och sen så var det här så fanns det de här fem sex kanalerna för att lansera en artist och då var det ju bara man så köpte du in, du köpte en reklamplats alltså om jag hårdar den nu, för att komma ut på, i de kanalerna du spelar de här få tv-program du, 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 du fick den där intervjun och det där sen, var det, sen, sen fick du den där tidningsgrejen sen fanns det inte så mycket mer nu är, du vet, nu är det ju high nu med tusentals olika sätt att göra saker och ting på eh,
1: och eh, alla är liksom sin egen dräng eh, mycket mera ja. Ja, men du kan ju komma extremt långt med bara en mobiltelefon idag, avsikt på 80 det, det,
0: Allting är så jävla mycket mer och det är så osexigt nu för att ja. rock, rockstjärnor och popstjärnor ska ju få vara popstjärnor. De ska inte behöva vara eh, liksom proffs på sociala medier också. Det, det är ju det är, det är så töntigt liksom, att det ska behöva vara så.
1: Men där, därför eh, och, därför så är jag lite intresserad. Men ni har ju Filip era människor, eh, ni är ju såklart signat på skivbolag. Men, och så har jag pratat lite i stort om ert team runt live-giggen. Liksom. Men, men om man, vad finns det mer som är lite fasta punkter? Eller är det just att... Vad är skivbolag för er idag, så att säga? För ni har ju ändå, sen ni släppte er den första platta fram till idag så har ni egentligen... ja var, ni, ni har ju funnits så länge den här digitala utvecklingen har mm. hänt, liksom allt är, på MySpace och framåt.
0: Liksom. Det är kul, för vi kom ju... När vi kom, då var ju skibranschen i den absoluta största Djupöten, krisen. Ja. Det signades ju ingenting. Det, fanns ju, det som signades, det fanns ju inga pengar. Liksom. Så det fanns ju ingenting. Så vi, vi kom ju precis i glappet där det inte såldes någon album. Men det var ändå det som räknades. Och vi såg ju bara på två år hur liksom gränsen för om man skulle få en guldskiva sänktes med så här, 10 000 varje år. Ja, exakt. Eh, men det var ändå det, det var det som fanns. Mm. Eh, jag kommer ihåg vår första skiv skivkontrakt så var det så här... Eh, det fanns en klausul som hette digital försäljning. Eh, bara... Den bara stod där, all, eller? 50-50. Vi, delar vi på det. Mm. Du vet... Det var fortfarande så, så det var i sin linda 2005. Medan nu är det ju snarare tvärtom. Att det står en liten klausul fysisk
1: försäljning. Ja, exakt. Och den är, ja. den är väl nästan till största del det man säljer när man är ute och, och spelar många gånger ja, också. Ja, precis.
0: Och med undantag från vissa länder ja. som,
1: som, som laggar efter.
0: Där det fortfarande... eh, så vi har ju varit med på hela den resan också samtidigt. När Spotify kom och sa: alltså är ju, eh, och man börjar höra om alla gamla rävar som var så här bittra för att de inte tjänar pengar. För oss har det ju varit så att, ah, äntligen en inkomst, äntligen någonstans som man får betalt för musiken också. Även fast det inte var mycket. Men så, så, det vända, alltså, vi har ju bara välkomnat allting. Ja, ja. Och, men samtidigt aldrig haft några förväntningar på att tjäna musik på, eller tjäna pengar på att sälja musiken. Nej. Eh, så det har i alla fall varit intressant och, och liksom genomlevt hela eh, liksom sju, sju eller femton svåra år i en, i en bransch. Mm. Och, sen, och sen se hur, hur skivbranschen är nu. Så nu är den ju helt nu, nu blomstrar ju. Nu känner de ju mycket, hur mycket pengar som helst. Ja. Samtidigt har vi alltid vi har alltid varit utanför och bara, och bara, och bara sett på ändå ja. under hela processen. Liksom.
1: För det känns ju lite som, vi är inte inne i vägskäl det är lite som ni säger att nu kan man fortfarande höra att skivbolagen och att vi inte tjänar några pengar på musiken men eh, det är ju som alltså, alla de... vet de gör ju det det är bara att de... alltså, jag kan bara ta
0: exempel nu ja. nu har vi signat vi signade nu på det här albumet för första gången så har vi gjort en licensdeal det vill säga vi, vi har ett eget skivbolag kan man säga vi äger vi äger inspelningen för första gången och så har vi gjort en deal med BMG för hela världen mm. eh, där vi signerade lokalt i Tyskland så vi utgår från Berlin nu det är ju vårat det är vår skivbolags eh, representans. Alltså ja, vår där. bas är i Berlin inte i Stockholm för det har alltid varit Universal i Stockholm som vi liksom, som vi jobbar med. Mm. Nu jobbar vi från Berlin till och som vi gör i Sverige så går det via Berlin liksom. mm. eh, men vi bara vet vi var vi var i Berlin hela förra veckan vi bara de har bara anställt de hade anställt de hade typ dubblat sin att alltså de var 80 pers på kontoret. Nu. Jäklar. Ja. Eh, och de bara... Eh, vi måste byta kontor igen för att vi, det är helt kramt Och vi bara anställer folk.
1: Eh. Men skillnaden är väl lite vad det är för typ av folk man anställer då För, att det, för jag känner ju en del folk på både Universal Sony och Sony. Och de det som är intressant att prata med dem om idag. Vad som händer innanför de här fyra väggarna. Att idag anställs det ju typ... Helt andra typer av män Helt andra typer av profiler ja, för. Behöver egentligen inte ha så mycket med musikbranschen att göra Utan att de är ju duktiga på det här med Algoritmer eller vad det nu kan Ja, vara, liksom. och
2: liksom, Einarons roll Har försvunnit bort lite grann För att man behöver inte springa runt på någon slags Liksom svart liksom, Mörklagda och Det stämmer, inte, det stämmer Aj, inte riktigt Nej, men Okej, men, 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 okay, det kanske har mest För att uh, vi, vi aldrig har jobbat nära i men men jag menar, musik dyker upp eh, på helt, andra, på helt andra platser och på helt annat sätt. Liksom.
0: Ja, och så i och med att det förändras hela tiden också så ingen kan ens säga hur det kommer se ut om två år nu. Eh, för det kommer nya tillvägagångssätt. Det kommer ny,
1: nya standarder. Jag tror att eh. de närmsta två åren däremot, det enda man kan säga att det kommer att bli jävligt intressant. Jag ja. tror det kan bli jävligt kul beroende på vilken del i branschen man är i. Då. Ja, för
0: hur man är brytbränden på det så är det ju... Alltså musikbranschen är musik så det kommer ju alltid finnas det är, ju, det är en av de mest tryggaste alltså, alltså konsumentprodukterna som existerar det är folk kommer alltid njuta av musik så på, i, i, i den aspekten så är det ju väldigt så intressant och då så gäller det bara att så här alltså jag tror att det är, förhoppningsvis kommer att komma en och det borde göra, det börjar bubbla lite nu att Eh, artister och låtskrivare måste kunna få en större del av kakan för, för den streamade musiken mm. eh, det, där är det ju det är för mycket det är för, för jävla rörigt där just nu och så det, vi kommer, jag tror vi kommer se mycket mer av sådana här debatter till nu det här med köpta streams mm. och vi är ju jag säga, vi är absolut först i Sverige, det kommer jag härifrån det är mycket för att streaming ändå vi faktiskt sitter i streaming föddes här alltså Spotify var ju pionjärer där så jag tror vi kommer se mycket mer av det vi snackade om det här bara med köpta streams i, i Tyskland förra veckan och där var många som såhär
2: mm", ja jag har börjat höra lite om det och de räknar med att det kommer dit om liksom, ett halvår eller något sånt här att det börjar växa fram där. Och, och ja, men så det, det de, kommer... de håller i ögonen eller och avan mycket till vad som försiggår här i Sverige, för då vet de att då kommer det din panos om sex månader, ja, de får ju lite så...
1: hensatt för det
2: ser det. Men, <laughs> men, nere men I det så, så, så kommer allting först. Liksom.
1: Tack kära lyssnare för att du har följt med oss på avsnitt 104 Första avsnittet på den här nya säsongen Och tillika med första delen av två I det här dubbla avsnittet med John Ossi Ja vi avslutar samtalet mitt i när vi pratar om Utvecklingen och framtiden när det gäller försäljning inom musikbranschen Streams och Spotify och andra streamingtjänster såklart Mycket intressant Ja så var det kul att höra hela deras backstory också, såklart. Del två i det här dubbla det kommer redan inom några dagar. Så att behöver inte vänta särskilt länge, så stay tuned. Fortsätt och stötta oss på sociala medier som Facebook och Instagram. Du hittar oss enklast genom att söka på Rock Dudes podden En nyhet från mig nu är att vi har startat ett konto på Patreon. Där all insamling av pengar den vägen kommer att stötta vår verksamhet. Dels för själva driften av podcasten men även för utvecklingen. Jag är oerhört tacksam redan nu för alla bidrag ni ger oss den vägen. Antingen engångsbidrag eller månadsbetalning. Då tackar jag så mycket för den här gången så hoppas att vi hörs snart igen.
2: Rock on!
1: Rock